0: Este episodio está auspiciado por Andreani. Llevamos lo que te importa y nos acompaña el cronista, medio líder de economía, finanzas y negocios. Esto es Consejo PR. Estás
1: escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
0: Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de las comunicaciones.
1: En donde conversaremos sobre distintos
2: temas y, y con, con diferentes, diferentes miradas. miradas.
0: Consejo PR.
2: Consejo PR.
0: El podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
2: Hola, soy Brenda Bianquet, gerente de Asuntos Corporativos de Lerera Argentina. Les doy la bienvenida al episodio número 11 de Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Un espacio de encuentro y conversación para profesionales de la comunicación, asuntos públicos y relaciones públicas. En este episodio vamos a charlar con Micaela camión licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de UBA, editora de medios, consultora en género y comunicación, fundadora de Queridas, un medio digital y consultora especializada en géneros y diversidad. Bienvenida, Micaela. Qué lujo, hermoso tenerte.
3: Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un lujo, es un placer formar parte de este espacio. Hoy nos convoca una
2: fecha muy muy especial y no quiero dar muchas vueltas, quiero ir a una pregunta muy directa, que es el Día Internacional de la Mujer, el 8M. ¿Por qué en este día no deberíamos dar regalos, no consideramos que es un día de festejos, no se entregan flores, no tenemos que decir feliz día?
3: Bueno, eh, felizmente eh, cada vez menos gente está diciendo feliz día de a poco vamos recibiendo menos mensajes por Whatsapp para festejar, para agradecer, para invitar a comer. Eh, no es día de festejo, no es día de regalo, no es día para que las empresas agasajen, ni hagan descuentos, ni promociones. No es un día comercial, no es el día de la madre, no es el día del padre. El Día Internacional de la Mujer es un día de conmemoración, es un día donde se conmemora justamente la lucha histórica de las mujeres a través de los años, desde mediados del siglo XIX, para conseguir sus derechos, los mismos derechos que los varones. Con lo cual es una fecha que está relacionada intrínsecamente con esto, con la lucha, con conseguir esos derechos que aún, digamos, estamos en una situación de desigualdad. Eh, esto viene, como dije, desde mediados del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a pedir simplemente la palabra para poder hablar en las convenciones internacionales donde no podíamos hablar. Gracias a esta lucha eh, hemos conseguido votar, hemos conseguido ir a las universidades, hemos conseguido trabajar, hemos conseguido poder hacer un reclamo para que cobremos lo mismo que los varones por, 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 el, por la misma labor, con lo cual eh, claramente es una fecha que tiene que ver con esto, con la lucha, inclusive, esto lo sabe poca gente en general, no se conoce, a partir del año 2017 eh, se empezaron a gestionar huelgas internacionales feministas, o sea, el 8 de marzo está relacionado con la lucha trabajadora, eh, y, y, y digamos, y si miramos las cifras de ONU, nos damos cuenta de que falta muchísimo. Eh, hay solo 20 mujeres jefas de Estado en el mundo, de los 193 países. En los parlamentos el 73% de los miembros, digamos que los constituyen, son hombres. Eh, lo mismo pasa en las empresas, el 75% de las empresas del mundo están dirigidas por varones. Lo vemos, hay un femicidio cada 22 horas acá en la Argentina. Datos como eh, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Eh, digo, hay mucho aún por lograr. Entonces, si tomamos conciencia de qué significa este día, vamos a dejar de decir feliz día y de hacer un regalo de un labial este, para que la mujer se sienta más bonita. Es todo lo contrario.
2: Mika, gracias por enseñarnos todo lo que no debemos hacer y qué es lo que sucede el 8M. Pero tengo una nueva pregunta para hacerte. ¿Cuál es la función de conmemorar esta fecha? ¿Por qué es tan importante?
3: Bueno, estas fechas son eh, momentos de grandes oportunidades para visibilizar todas estas cuestiones, para capacitarse, para entender. Eh, eh, Naciones Unidas la declaró justamente en ese sentido, la declaró en el año 1977 para que los distintos países, digamos, por un lado visibilicen, capaciten y generen acciones de cambio. O sea, es una fecha que como otras en el año, como por ejemplo el el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, son fechas que se declaran para visibilizar estas cuestiones y para ver todo lo que hay que hacer en pos de la igualdad de derechos humanos.
2: Y hablando en algún momento nos comentaste de ONU, ONU como la organización que, que fijó esta fecha en el calendario. Así que te quiero contar, Mica, que tenemos el audio de Verónica Baracat especialista nacional en sector privado de ONU Mujeres, que nos va a contar de qué se trata esta fecha y cómo fue que ONU la puso oficialmente en el calendario a nivel mundial.
4: El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. La fecha del 8 de marzo está estrechamente vinculada a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su día el último domingo de febrero organizando mitines clandestinos. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mitines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con el resto de las mujeres. En Copenhague, Dinamarca, cientos de participantes de 17 países reunidas en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas decidieron organizar anualmente una Jornada de la Mujer para reforzar la lucha por obtener el sufragio femenino universal. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a celebrarse en muchos países y en 1977 fue proclamado el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde esa fecha, la ONU y sus agencias han trabajado en la lucha de género de manera incansable. Uno de estos avances fue la creación, en el año 2010, de ONU Mujeres, como la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. Este 2021, el tema del Día Internacional de la Mujer será Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. El tema resalta los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19.
0: Consejo PR, el podcast de un consejo
4: en movimiento. Mica, tengo una
2: nueva pregunta para hacerte y es el rol que el comunicador eh, tiene respecto de estas fechas.
3: Bueno, es importante que tengamos muy en claro que eh, la comunicación implica una responsabilidad social. Quien comunica tiene responsabilidad a la hora de emitir sus mensajes. Y de alguna manera, la comunicación también es educación. Si nosotras, nosotros como comunicadores, como comunicadoras, transmitimos una idea errada en relación al Día Internacional de la Mujer, y nos desligamos de esta lucha histórica y simplemente nos abocamos a hablar de festejos y agasajos, Estamos informando mal, estamos comunicando mal y de alguna manera estamos este, justamente esto tergiversando y dando información incorrecta. Entonces, es importante que sepamos que a la hora de comunicar cualquier contenido en relación al Día Internacional de la Mujer, sepamos en qué consiste esta fecha, dónde nos tenemos que parar y cómo abordar esta cuestión. Y además hay un pedido mismo de Naciones Unidas. Naciones Unidas pide, digamos, que para esta fecha tanto gobierno, sociedad civil, organizaciones y quienes están a cargo de las comunicaciones eh, tomen esta fecha para justamente hacer campañas en pos de la igualdad de género.
2: Sí, la claridad de, de, de comprender qué es lo que realmente se conmemora para entender cómo abordar, quizás. Y acá también quiero entender eh, ¿Cómo influyen los mensajes de medios, las publicidades, las campañas en relación a la igualdad de género?
3: Los medios de comunicación y las publicidades son agentes centrales, construyen sentido, los medios de comunicación educan, tienen una función fundamental en la cultura y tienen una función fundamental a la hora de estar reproduciendo estereotipos de género, estar reproduciendo roles y mandatos. Entonces, todo eso que van generando los medios de comunicación, de alguna manera, lo que hacen es validar esta cultura de la desigualdad, validar estos estereotipos que se reproducen en, cotidia en forma cotidiana y eh, Digo, vamos a ir a un ejemplo muy concreto eh, que tiene que ver con los femicidios. Hubo un femicidio en el mes de febrero eh, que generó mucha atención por parte de la opinión pública. Fue una chica que este, fue asesinada después de haber hecho 17 denuncias y en los medios de comunicación aparecía, por ejemplo, en, este, en un zócalo de la pantalla de televisión eh, un texto que decía a Úrsula su novio la mató porque lo dejó, digamos, si, si explicamos como comunicadoras y comunicadores que una persona puede matar, que un novio puede matar a su novia porque ella lo deja, de alguna manera estamos esto validando que eso puede ser, naturalizamos la violencia, qué puede generar esto en las adolescentes que de pronto se quieren separar de su novio. Esto eh, es naturalizar la violencia de género y esto de la cultura patriarcal que sostiene estos estereotipos. Con lo cual, medios de comunicación y publicidad son ejes centrales eh, en, este, en este sistema cultural, digamos, patriarcal que está reproduciendo desigualdad de género.
2: Mica sin duda el cambio es cultural. y Quiero preguntarte ahora, ¿cómo podemos las empresas tener buenas prácticas? Así que ahí me sirve mucho que me cuentes algunos ejemplos que, que vos viviste eh, desde tu etapa de consultora. Y también malas prácticas. Y las malas prácticas de, de empresas en relación a temas de género,
3: eh, para
2: poder aprender de ellas.
3: Bueno, se aprende mucho de otras campañas. Digo, se, se ven campañas y se entiende... Claramente, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, cuáles son los riesgos a la hora de hablar de temas de género o de algunas otras fechas o de algunos con algunos otros contenidos donde dejamos vislumbrar de todos estos sesgos y sin darnos cuenta vamos reproduciendo esto de la desigualdad de género. Hay algunas campañas, eh, Brenda, que, que posiblemente este, hayan visto que esta es una buena práctica. Eh, que es sobre un producto de limpieza, se ve a distintas mujeres eh, que eh, miran a cámara y dicen no me ayudes, no me ayudes a la hora de limpiar, no me ayudes a la hora de lavar la ropa, no me ayudes a la hora de cocinar, están dirigidas al, al varón y hay una frase que es muy clara que dice porque cuando me decís que me ayudas estás asumiendo que es mi responsabilidad, compartamos la limpieza. Eh, este tipo de campañas eh, que son muy buenas y ayudan a desarmar todos estos estereotipos. Se me ocurre otra, Brenda, que, que también habrás visto, que es una que desarrolló un banco, eh, por supuesto eh, con buenas intenciones, una campaña comprometida con las cuestiones de género, con el tema de la violencia donde lo que termina sucediendo es que eh, se, digamos, se muestra una situación donde una mujer es víctima de, de violencia de género y aparece permanentemente la figura del banco, digamos, vendiendo distintos tipos de seguros eh, y planteando que no pueden, digamos, eh, ofrecer un seguro contra ese tipo de situaciones como la violencia de género. Todo esto desde un lugar eh, con muchos clichés, sin abordar la, la, la importancia del, del recurso concreto que hay que dar al momento de trabajar violencia de género. O sea, son todos temas que hay que trabajar con mucha este, delicadeza. Necesitamos sí o sí capacitación eh, en estas cuestiones a la hora de abordarlas desde el punto de vista de la comunicación.
2: Mica, me queda claro que la capacitación y la formación son esenciales para este cambio cultural. Así que los invito a todas y a todas a escuchar a Victoria Bregón, Directora Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Nos va a contar por qué es fundamental capacitarnos, nos vuelve a poner en valor que conmemoramos el 8M y sobre todo nos explica la ley Micaela.
1: De cara al 8 de marzo, fecha en la que Mujeres y Diversidades conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, volvemos a convocarnos bajo la consigna Nosotras Movemos al Mundo para traer a primer plano el rol de Mujeres y Diversidades en el mundo del trabajo remunerado y no remunerado, para visibilizar la dimensión de las tareas de cuidados que son realizadas todos los días en el hogar. Esta fecha nos invita a pensar temas relevantes, por eso compartimos algunas palabras sobre la lémica Micaela. La Ley 27.499 fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 de enero de 2019. Esta ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, en todos sus niveles y sus jerarquías. Esta ley es fruto de la movilización social a partir del femicidio de Micaela García, violada y asesinada en 2017 en la provincia de Entre Ríos por una persona que, habiendo sido condenada por abuso sexual de dos mujeres, se encontraba en libertad condicional por decisión judicial. Esta ley pone en primer plano una apuesta política e institucional por incorporar una mirada sensible al género y a las diversidades en el Estado a través de la formación y la capacitación de sus agentes apuesta por garantizar su transversalización y la promoción de acciones, por conquistar condiciones más paritarias y poder garantizar ciudadanías igualitarias. Por eso decimos que es una llave para la transformación social. La creación del primer Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad marca un viraje respecto de las políticas públicas y enfoques con las que se venía trabajando la temática de género y violencia por motivos de género, en particular respecto también de la implementación de la ley Micaela. Así pasa a ser el corazón de esta ley la formación, que es pensada en clave situada, permanente, interseccional, diversa y desde la perspectiva de la pedagogía feminista. Esto implica promover dispositivos de capacitación político-pedagógicos que otorguen un lugar central a la reflexión crítica en torno a prejuicios, a estereotipos, a prácticas y costumbres vinculadas a modelos culturales binarios y androcéntricos que incorporamos a lo largo de nuestra historia personal y social, modelos que es imprescindible revisar a la luz de la perspectiva de género y diversidad. Trabajar la Micaela en estas claves es posible en la sinergia que se da a partir de la legitimidad que alcanza y lo central que es desde este Ministerio desarrollar una política pública que la jerarquice y que garantice su implementación de modo integral sinergia que fortalece las acciones desarrolladas y junto a la adhesión de todas las provincias del país a esta ley generan incluso pedidos que vienen de sectores privados sobre formación en ley Micaela. Es así que la ley Micaela deviene una nueva forma de nombrar la necesidad y la urgencia por dar lugar a la formación en perspectiva de género y diversidad con todo lo que esto implica y tracciona y pensar por ejemplo cómo nos formamos en las carreras, en las profesiones Pensemos lo trascendental que es por ejemplo el rol de la comunicación, de los las, les comunicadores, de promover por ejemplo el uso del lenguaje inclusivo, lenguaje que supone un proceso de aprendizaje y sobre todo de desaprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otras. Que nos invita a pensar, por ejemplo, el rol que el discurso y las palabras tienen en el camino hacia una sociedad realmente más igualitaria. Por eso, la Micaela es sin duda una oportunidad para dar lugar a cambios profundos, a transformaciones urgentes que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todos, para todas, para todes.
0: Este es el podcast del Consejo PR. Un
1: espacio para seguir creciendo en red.
2: Mika, va llegando el, el final del episodio y hablamos sobre qué es el 8M, lo que sí y lo que no debemos hacer desde el comportamiento, que el cambio claramente es cultural y el rol central de la comunicación. Por eso ahora quiero preguntarte a la hora de hacer, de aquí en adelante, qué tenemos que hacer con toda esta info que, que nos pudiste dar, que nos iluminaste, y la pregunta concreta es, ¿por dónde empezar a la hora de comunicar con Perspectiva de Género?
3: Bueno, el primer paso es muy claro, que es la capacitación. Es eh, entender que debemos aprender. Tenemos que desaprender lo aprendido y aprender eh, sobre estas cuestiones de género. No las conocemos previamente, vivimos en una este, sociedad, digamos... Eh, que justamente está basada en estas cuestiones de, de la desigualdad, de la naturalización de la violencia, con lo cual el primer paso es capacitarnos. Eh, segundo paso es intentar dentro de cada organización las eh, acciones de sensibilización y de capacitación para todos los equipos. No alcanza con que una persona esté capacitada en género. Necesitamos empezar a cambiar las culturas organizacionales. Eh, otro eh, eje fundamental es la curaduría No tenemos por qué ser todas las personas que trabajamos en comunicación especialistas en género Sí tener la mirada puesta en estas cuestiones Y sí entender que de pronto lo que hay que hacer es eh, pasar digamos ese material a gente especializada a Hacer curadurías antes de los lanzamientos de las campañas eh, cerciorarse previamente antes de lanzar el, el, esto de la, de la capacitación la podemos hacer ya digamos, podemos empezar mañana mismo en el sentido de detenernos y empezar a deconstruir darnos cuenta del sentido que tienen nuestras palabras las palabras construyen sentido, sin querer desde el lenguaje discriminamos, todo lo que no se nombra, de alguna manera, eh, queda invisibilizado, queda discriminado. Eh, te cuento algo que eh, me pasó en, en mi casa con, con mi hija y con mi hijo. Eh, hace, mi hija tenía creo que unos seis años y me dice ¿por qué me decís feliz día del niño si yo soy una niña? Y entonces es entender que el lenguaje deja fuera al utilizar el masculino universal, estamos dejando afuera mujeres y diversidades, y sin darnos cuenta, estamos discriminando y reproduciendo esta cultura desigualitaria. Yo sé que todo lo que tiene que ver con la comunicación inclusiva y con el lenguaje genera mucha resistencia en, en, en las áreas de comunicación. Eh, cansa, aturde, desgasta, no se entiende por qué. En la medida en que vayamos entendiendo que desde la comunicación podemos discriminar y reproducir desigualdad, nos vamos a dar cuenta que necesitamos deconstruirnos, desaprender y generar un lenguaje nuevo.
2: Mica, qué, qué fuerte todo lo que nos decís, porque nos invita a la interpelación y a entender que, que todos nosotros somos parte de, de, de esta solución posible. y Quiero ahora preguntarte si nos puedes compartir algún tip concreto a tener en cuenta.
3: Bueno, Bren, vamos a los tips concretos que los podemos empezar a usar hoy mismo. Eh, primer tip, antes de comunicar, tomarnos unos instantes y pensar qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a escribir y cómo lo vamos a difundir, digamos. Es tomarnos unos instantes y y, y revisar si no estamos cometiendo algunos de estos errores en relación a la discriminación desde el lenguaje. Segundo tip, releer y revisar. Si lo tenemos que hacer tres veces, cinco veces, diez veces, hagámoslo porque no nos damos cuenta. Es un camino de deconstrucción cultural, lleva tiempo, como cualquier hábito nuevo, digamos, eh, requiere de tiempo y energía. Vamos a un tip muy muy simple y muy concreto que es utilizar genéricos en el lenguaje. En lugar de decir a todos les gustó, digamos a todo el público le gustó. En lugar de decir los gerentes, nos podemos referir a la gerencia. En lugar de decir amigos, podemos hablar de amistades. En lugar de decir ciudadanos, podemos hablar de ciudadanía en lugar de decir director, podemos hablar de dirección. Eh, se pueden utilizar más palabras, en lugar de decir los colaboradores, los colaboradores y las colaboradoras. Digamos, lleva más tiempo, usamos más palabras, las frases no quedan tan lindas. Eh, tenemos que entender que por ahí eh, perdemos, digamos, cierta, cierta cuestión de la belleza o de, la, de las oraciones más cortas. Pero lo importante es tener en cuenta esto, no dejar afuera. Hay otro tip que es, por ejemplo, quitar artículos. Digamos, si yo digo, fui con unos colegas profesionales, puedo decir, fui con colegas profesionales. Ahí estoy evitando usar el masculino. Otro, en lugar de muchos invitados, muchas personas invitadas. Eh, otro tip, tener muy presente la cuestión de los sesgos y los estereotipos a la hora de comunicar, evitarlos. Si tenemos que, si somos periodistas y si tenemos que hablar sobre este, la llegada de una ministra, no hace falta decir que aparece elegantemente vestida, asumiendo que tenemos que ligar lo femenino a una cuestión de la estética y lo masculino, por ejemplo, a cuestiones de lo intelectual. Otro, otro tip fundamental, eh, a la hora de utilizar imágenes, tener muy claro qué tipo de imágenes estamos usando. Si vamos a armar algún tipo de campaña, aviso publicitario eh, sobre una niña, evitar la niña rubia, este, de ojos claros, vestida de rosa, en un ámbito con, con juguetitos ligados a lo femenino, entre comillas. Entonces, son todos tips muy concretos que podemos empezar a usar hoy mismo. Mica,
2: gracias por los tips que nos invitan a la acción concreta e inmediata. Ahora me gustaría que reflexionemos qué podemos hacer y qué herramienta concreta te podés llevar de este episodio. Y para eso convocamos nuevamente a Verónica Baracat de ONU Mujeres, quien nos va a contar de qué se trata el programa Ganar Ganar en pos de la igualdad de género y todo lo que las organizaciones pueden hacer. Y te adelanto algo, es gratuito. Así que los invito a todos a escucharlo.
4: El programa Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. Está financiado por el instrumento de asociación de la Unión Europea e implementado por ONU Mujeres en asociación con la Organización Internacional del Trabajo. El programa nació en 2018 para promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres, reconociéndolas como beneficiarias y socias del crecimiento y el desarrollo. Se implementa en seis países de América Latina y el Caribe, además de Argentina, en Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay y en los países de la Unión Europea. El programa promueve el compromiso del sector privado con la igualdad de género y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas para implementar estos compromisos. También incentivamos el liderazgo empresarial de las mujeres, la participación en la fuerza de trabajo, el emprendedurismo, el empoderamiento económico y, por lo tanto, su participación plena e igualitaria en la sociedad. El programa promueve vínculos comerciales e innovación entre mujeres de Europa y países seleccionados de América Latina y el Caribe al tiempo que apoya el diálogo interregional y el intercambio de buenas prácticas para aumentar la capacidad del sector privado en la implementación de negocios con igualdad de género. En este contexto, promovemos la adhesión a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, WEBS, una iniciativa de ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas. Al firmar los WEBS en www.webs.org, las empresas miden el estado actual de las brechas de género en su organización, reciben asesoría técnica para generar un plan de acción de igualdad de género con objetivos concretos y medibles y participan de manera voluntaria en eventos y capacitaciones de su interés. Otros beneficios de adherir a los webs son declarar un compromiso de marca hacia la eliminación de las brechas de género, pertenecer a una red global de más de 4.000 empresas en el mundo y 190 en Argentina. Conectarse con otras empresas que creen en la igualdad de género, aumentando las oportunidades de articulación, conexión y colaboración. Acceder a formación para emprendedoras sin costo y contar con una plataforma para visibilizar sus buenas prácticas. Por último, las empresas adheridas pueden participar del Premio WEBS Argentina hasta el 12 de marzo de 2021, que reconoce a las empresas con mayores avances. Para más información pueden visitar la página premiowebsargentina.com.ar.
0: Consejo PR
2: El podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina Mica, ahora sí, para cerrar ¿Cuál es la idea central a la que debemos prestarle más atención en este 8 de marzo?
3: Bueno la idea central eh, Bren, es entender que es una fecha de conmemoración, que no es una fecha de festejo, que es una fecha que nos sirve como oportunidad eh, como comunicadoras y comunicadores tenemos la oportunidad de hacer algo en pos de una sociedad más igualitaria. Es importante que nos quedemos con la idea muy nítida, muy clara de que la, la, quienes están a cargo de la comunicación tienen una responsabilidad enorme. Digamos, Tienen la posibilidad de modificar digamos, estereotipos, modificar estas cuestiones culturales y generar entre todas y todos una sociedad esto, más igualitaria, con más derechos y oportunidades para todas las personas.
2: Gracias, Mica, y gracias a todos y a todas por escuchar el episodio número 11 del Consejo PR, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Este episodio fue auspiciado por Andreani. Llevamos lo que te importa. Y nos acompañó el cronista. Entra en el cronista.com, el sitio líder de economía, finanzas y negocios.
2: Este es el podcast del Consejo PR.
0: Un espacio para continuar creciendo en red.